0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeekränzchen von Coffee and Chain Rings. Heute ähm, haben wir einen Gast bei uns im Kaffeekränzchen. Einen Gast, der ähm, uns als Verein und als, als Sportler schon eine, ja, eine ganze Weile begleitet. Ähm, heute ist mit dabei Thorsten Weber von PMP Coaching. Hallo zusammen. Hallo ja,
1: freue mich. Dankeschön für die Einladung.
0: Immer gerne, immer gerne. Und ähm, da ich ja nicht so der Trainings-Trainer-Typ bin, um, haben wir auch noch zwei dabei, die uh, sich von Thorsten trainieren und coachen lassen, den uh, Thomas. Hi hey, Thomas.
2: Hi zusammen Jungs und liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Und
0: unseren amtierenden Vereinsmeister Reinhard.
3: <lacht> ja, <lacht> hallo, schönen guten Abend und äh, ja, freut mich da zu sein.
0: Ja, schön. Um, wir wollen uns heute ja, mal so ein bisschen darüber unterhalten, wozu man eigentlich so einen Trainer braucht. Ähm, weil Fahrradfahren können wir ja irgendwie alle und zwischendurch mal schnell fahren können wir auch irgendwie alle. Ähm, aber es muss ja ganz offensichtlich einen Unterschied machen, wenn man da einen hat, der einem sagt, warum man schnell fährt. Und äh, da setzt jetzt Coffee and Chainrings einige Mitglieder schon seit einer ganzen Weile auf äh, Thorsten und äh, PMP Coaching. Und ähm, ja, das soll so heute unser Thema sein. Thorsten, du bist ähm, selbst natürlich Fahrradfahrer, mhm. ähm, doch würde ich so einfach mal sagen, ne? oder bezeichnest du dich als Fahrradfahrer? Ja, Radsportler,
1: <lacht> nennen wir es mal allgemein Radsportler. Radsportler. <lacht> ähm, seit wann bist du Radsportler? Ähm, seit der schüler Schülerjugendklasse fahre ich ähm, ja, Wettkämpfe, damals Rennrad und bin bis zur U23-Klasse gefahren, habe dann lange Jahre mit dem Sport aufgehört und ja, habe so ziemlich alles nachgeholt, was nichts mit Sport zu tun hat <lacht> und äh, bin dann wieder eingestiegen in das Thema Radsport, erst ein bisschen, sage ich mal, mehr fokussiert Richtung Mountainbikes, Richtung, ja, mich haben immer diese Langdistanzen und die Wettkämpfe gereizt, wo auch das Mentale so eine gewisse Rolle spielt, ja, und dann irgendwann wieder Richtung Rennrad und seit ja ungefähr vier Jahren jetzt eigentlich nur noch ausschließlich Rennrad und nur noch so zum Spaß ein bisschen Mountainbiked
0: Wenn wir von Langstrecken sprechen, was ist denn nach deiner Definition eine Langstrecke? Ich äh, kenne das vom Laufen, bin da selber Ultraläufer. Ähm, aber als ich das erste Mal aufs Fahrrad gesessen bin und gesehen habe, guck mal, da gibt es einen, einen Fahrradmarathon, dachte ich mir, ja, 42 Kilometer Fahrradfahren ist jetzt nicht so spannend. Ähm, und dann waren es 200. Also irgendwie ist das im Radsport... Habt ihr da so andere Definitionen? Habe ich so ja, das ich meine,
1: das ist ja, ich weiß gar nicht, ob das mal vernünftig überhaupt definiert ist, oder also ob man es vernünftig definieren muss <lacht> überhaupt. Ähm, ja, was ist Langstrecke? Ich würde es für mich jetzt einfach mal sagen, so ein 24-Stunden-Solo-Rennen, das, das würde ich schon als Langstrecke bezeichnen. Und eben alles, was noch länger ist, geht eben in die Richtung ich glaube, dieser Oberbegriff, so wie es eigentlich überall so ein bisschen bekannt ist, ist Ultra-Cycling, das ist eigentlich so der, ja, das, das, was viele eben nennen.
0: Hm. Okay, ähm, du bist äh, so Dinge gefahren wie ähm, Race Across Germany. Das ähm, finde ich ganz spannend, weil das gibt's. ich muss immer ein bisschen die Parallele zum Läufer ziehen. Ähm, die gibt es nämlich auch quasi ähm, ja, als Läufer. Es gibt auch noch einen Deutschlandlauf, also das sind wir wirklich schon mhm. bei einer ziemlich langen Distanz. Ähm, auch als, ja, auch als, als, als Hobbysportler kennt man vielleicht ähm, das Race Around Austria. Da gibt es immer ganz, ganz klasse Bilder. Ähm, auch so, so ein typisches Langstreckenrennen. Ne? So ein, ja ist kein Etappenrennen, sondern ist ein, 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 ein ja,
1: One-Stop-Rennen ja, quasi. One-Stop ne? nennt sich das. Genau. One-Stop. ist -stop, Start -stop, und der, der am schnellsten im Ziel ist, die Strecke gefahren hat, der hat gewonnen. Ganz, ganz simple Regel eigentlich.
0: Das ist sehr sympathisch. <lacht> ja, kein genau. Schnickschnack außenrum. Das ist gut. Ja. Ähm, wie kamst du oder wie kamen wir zu dir, zu deinem PMP-Coaching als Verein? Ein,
1: vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund zu PMP-Coaching. Das ja. PMP, also die drei Buchstaben PMP, die stehen für Physical and Mental Performance Coaching, also Physical, P, Mental, M. Performance wieder P. Mhm. Ich beschäftige mich schon ja, seit meiner Jugend, schon damals mit dem ganzen Thema Trainingslehre und ähm, ja, habe da sehr viel gelesen und mich sehr viel damit beschäftigt, mit, mit Leuten, äh, darüber gesprochen, sehr viel selber ausprobiert. Und ähm, ja, mich hat das eigentlich immer schon gereizt, was im Körper passiert, wenn man äh, ja, ich sag mal, trainiert oder was, was für Einflüsse, sei es positiv oder negativ, irgendwie Trainingsreize auf den Körper haben. Und ähm, durch den ja, Ultra-Cycling-Sport, nennen wir es jetzt einfach mal so, haben wir jetzt eben gesagt, können wir so nennen, ähm, <lacht> habe ich eben gemerkt, dass es nicht nur die reine physische Leistung und das reine physische Training eben, ja, zu zum Erfolg führt, sondern dass der Erfolg eben von sehr vielen anderen Sachen zusätzlich abhängig ist. Das heißt, wir haben die ganze mentale Komponente, wir haben Ernährung und auch der Wissensaufbau, dass man einfach weiß, wieso, weshalb macht man das und sich eben auch selber helfen kann. Und dahingehend hat mich das auf der anderen Seite ein wenig erschrocken, wie physikalisch und leistungs- und zahlendominierend, doch jetzt mittlerweile, damals schon, dieser Hobby- und Amateursport geworden ist. Also man las fast überall nur noch äh, Abkürzungen, man las nur noch ähm, Wattzahlen und, und alle möglichen Sachen. PowerMeter, ohne PowerMeter ging gar nichts so ungefähr. Ähm, und ähm, ja, das ganze Thema hat mich so ein bisschen erschrocken, weil es gewinnt eben nicht immer der, der die besten Werte hat. Und ich habe mich dann auch gefragt, okay, wie die Werte können ja nicht alles sein und da muss doch mehr sein wie nur diese reine physische Werte. Und dahingegen habe ich mich immer mehr damit beschäftigt und habe einige bekannte Sport, ja, Sportkollegen, Arbeitskollegen damals eben trainiert, unter anderem eben auch mich selber und habe eben festgestellt, dass so die Vorgehensweise, die wir jetzt mittlerweile bei PMP-Coaching so ein bisschen ja, etabliert haben und immer wieder noch versuchen zu optimieren, so eine ganzheitliche Rundum-Coaching, also nicht nur auf das Physische bezogen, dass das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ähm, dahingehend bin ich auf die Idee gekommen vor ist jetzt mittlerweile drei Jahre her, vor drei Jahren die Firma zu gründen und seit einem Jahr jetzt zusammen mit dem Christian Knees und ja haben viele Ideen und versuchen im Prinzip das Beste für einen Sportler rauszuholen, was das Thema Coaching angeht. So und da, um mhm. auf die eigentliche Frage von dir zu kommen. Da knüpft das auch wieder mit eurem Verein, mit Coffee and Chain Rings zusammen, also wir sind froh darüber, dass wir da seit Jahren zusammenarbeiten. Ähm, ist ganze Coffee and Chain Rings ist ein interessantes Projekt damals gewesen, ähm, da war der Podcast im Aufbau, es waren ähm, ja, Sportler aus verschiedensten Leistungsklassen äh, bei euch im Verein drin, die auch verschiedenste Ziele hatten. Und dahingehend ähm, bin ich damals mit den Daniel Lamberts in Kontakt gekommen, den ich von diesen 24-Stunden-Rennen her so ein bisschen kannte und äh, ja, haben uns über das ganze Thema Training, PMP-Coaching unterhalten. Er hat viele gefragt, wie das aussieht, wie es funktioniert. Und dahingehend kam er irgendwann mit dem Vorschlag, ob es denn nicht interessant wäre für, sag ich mal, für uns, da so eine Kooperation oder Partnerschaft mit Coffee and Chain Rings einzugehen. Ähm, ja, ich habe gar nicht lange überlegen müssen, das hörte sich interessant alles an. Ähm, und dahingehend ist das jetzt mittlerweile, glaube ich, seit, ja, ich glaube, seit fast drei Jahren schon. Meine ich, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Zweieinhalb, drei Jahre so ungefähr müsste es jetzt sein, die Zusammenarbeit.
0: Hm. So, ja, ist schon eine Weile. Ähm, es gibt auch einige bei uns im Verein, die unter deinen Fittichen stehen. Ähm, da kommen wir aber gleich dazu. Hast du, ähm, hast du
1: eine, eine Ausbildung Nein, zum Trainer ich keine gemacht? Keine offizielle Ausbildung. Ähm, viel gelesen und ähm, ja viel mit, ja, mit Leuten gesprochen. Ich war jahrelang bei Steps selber ähm, als Athlet und ähm, ja, habe da sehr, sehr viele Einblicke auch bekommen und ja, <lacht> habe meine Trainer vielleicht auch ein bisschen viel genervt damals, weil ich auch nicht alles immer direkt so hingenommen habe und wollte <lacht> verstehen, wieso, weshalb, warum. Und war vielleicht auch nicht immer mit allem einverstanden und ähm, gehen sage ich mal, ist das oft über die Jahre jetzt so entstanden durch viel, viel Leserei, Bücherleserei und Studien und äh, ja dass ähm, ja, wir da jetzt auch zu, hm. zusammen mit Christian Knees, der natürlich eine Menge Erfahrung aus seinem ganzen 17 Jahren Profi und äh, ich glaube, er hatte mittlerweile über zwölf verschiedene Trainer ähm, und Ernährungsberater, Physios und so weiter, da ähm, das ganze Wissen, das ist eben jetzt mit eingeflossen und wir haben das in so ein PMP-Konzept gebracht. Um, ja, um die Leute vernünftig, sage ich mal, zu coachen.
0: Okay, ja. Das klingt, als würde das wunderbar zu, zu deinem anfänglichen Schock passen, dass der Radsport voll mit Zahlen und äh, Abkürzungen und Daten ist, ähm, dass du jetzt hier auf Erfahrung setzt. Ähm, das, was ja bei Langstreckenrennen, wie du schon gesagt hast, ähm, ja, sehr, sehr wichtig ist, ne? Fahrradfahren kann man kann irgendwie jeder, ne, sage ich jetzt mal blöd, ähm, der sich auf so ein Rennen vorbereitet, der kann das, ne, Fahrradfahren an sich. Ähm, die, die schwere Variante passiert dann ganz oft einfach im Kopf. Ähm, ja, wir haben ja zwei, zwei ähm, Sportler mit hier drin. Ähm, eins unserer Transalp-Teams. Ähm, wie, viel,
1: wie viele Leute trainierst du jetzt bei uns aus dem Verein? Um, das sind mal immer mal wieder ein paar mehr, ein paar weniger gewesen. Im Moment sind es aktiv noch äh, drei Leute. Wir haben den Tim, den Thomas mhm. und den Reinhardt. Ähm, und genau, das ist es im Moment. Okay, ja,
0: das ist ja, ist ja schon die Hälfte, glaube ich, von unserem Transalp-Team. <lacht> 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 äh, ja. Ähm, Thomas, Reinhardt, ähm, ja äh,
2: wie kam es, dass ihr euch einen
0: Trainer gesucht habt?
2: Ja, ich bin, ich bin eigentlich seit äh, Anfang äh, Mitgliedschaft des Vereins fast äh, beim Thorsten gelandet. Äh, seit November 2019, Oktober, bin ich in einen Verein eingetreten. Äh, das ging auch alles dann relativ schnell. Äh, dann ist das auch über Daniel gelaufen und dann hatte ich mit Thorsten Kontakt aufgenommen und dann haben wir hin und her das ganze Konzept. Thorsten hat viele kluge Fragen gestellt. Wieso, weshalb, warum? Was habe ich für eine Sportgeschichte hinter mir? Was habe ich für Erwartungen, für Ziele? was für eine eingeschätzte eigene Leistungsfähigkeit habe ich, dann ganz interessante Fragen, wie steht die Familie dazu, wie geht die mit dem Training um und, 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 und. Ja, und so bin ich bei Thorsten gelandet und habe dann relativ schnell gemerkt, ich hatte vorher immer mal systematisch trainiert, mal ein paar Jahre bei verschiedenen Institutionen auch bin aber immer wieder für mich an die Grenze gekommen, boah, systematisches Training macht mich einfach gar bringt erstmal eine Steigerung macht, hat mich dann aber bedingt durch Job Familie und äh, zu viel wollen, aber nicht können, falsche Einschätzungen dann immer dazu geführt, dass ich es wieder hingeschmissen habe ja und äh, bei Thorsten bin ich jetzt seit ja, Oktober 2000 19, äh, November 2019 und das äh, hat bisher, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ich habe für mich relativ schnell einen Schub festgestellt. Auch in der letzten Zeit, wo wir nicht so viele Wettkämpfe gefahren sind letztes Jahr, aber die Wettkämpfe, die ich fahren konnte, habe ich für mich äh, besser absolviert als... Davor die Jahre, also ich habe für mich eine Leistungssteigerung festgestellt und deswegen war es für mich klar, wenn wir jetzt Transalp dieses Jahr fahren wollen, dass ich an dem Konzept äh, weiterhalte, obwohl es manchmal schon sehr schwierig ist, alles unter einen Hut zu kriegen. Aber der Thorsten erzieht, meiner Ansicht nach erzieht er uns ganz gut auch als mündige Athleten, äh, dass man mal sagt, ja. Scheiß mal heute auf die Trainingseinheit, jetzt muss man nichts machen oder es geht einfach nicht. Äh, man, ja, dass wir einfach selber vernünftig mit dem Wissen, was wir angeeignen oder uns aneignen, durch das Training auch mal. Äh, selber agieren können dann in der Abstimmung mit Thorsten, dass man das nicht so stringent, nur noch Plan macht, äh, wenn jetzt zwei Stunden 40 draufstehen, dass das auch auf die Minute genau ist, weil das bringt einen nachher im normalen Alltag an die Grenze und macht dich auch fertig. Und wenn du mal eine Drei-Stunden-Einheit nicht machst äh, und dann meinst, du musst die am nächsten Tag nachholen, ja, das geht irgendwann in den Keller und macht dich gar. Ja.
0: Mhm. Reinhard? Du bist ja noch gar nicht so lange. Ähm
3: genau, ja, ich bin eigentlich erst ein halbes Jahr dabei. Ich glaube seit Dezember 2020 jetzt. Ich bin eigentlich äh, durch, ja, durch, ich glaube, man kann es so sagen, durch Thomas seinen Leistungssprung zu <lacht> Thorsten gekommen, weil ich habe das live miterlebt, weil wir halt äh, ja viel ja auch zusammen rennen fahren und auch viel zusammen trainieren und äh, dann habe ich ein paar Trainingseinheiten immer so mitgemacht und ähm, gesehen, dass jo, das, das macht ja auch sogar Spaß. Und dann haben wir, ähm, sind wir ein Enduroton im Harz gefahren. Das ist ein, ein Mountainbike-Rennen, sehr hartes im Harz, was wir schon seit zehn Jahren fahren. Und da hat der Thomas wirklich eine Hammerleistung hingelegt und äh, seine Zeit wirklich um, ich glaube, 20 Minuten verbessert. Das ist, ist eine glaube, Welt. 25, glaube ich so. Ja. Entschuldigung, oh, ja. 25 Minuten. <lacht> und äh, dann habe ich gedacht, nee, jetzt musst du was tun. Äh, das, das willst du auch. Ja, und dann bin ich mit Thorsten in Kontakt gekommen. Und ich bin wirklich ein absolut blutiger Anfänger, das weiß der Thorsten auch und das merkt er natürlich auch. Äh, aber das ist, er baut überhaupt keinen Druck auf, muss ich wirklich sagen, das finde ich äh, sehr gut. Und was Thomas schon sagt, er geht wirklich da auf einen ein und lässt einen auch in Ruhe, wenn es dann mal, äh, ja, wenn man, also es ist einfach kein Druck, den er da aufbaut. Aber er macht, finde ich, ein, für mich ein gutes Training, es macht mir echt Spaß und äh, ich muss mich an viele äh, sachen gewöhnen aber ich finde das einfach mal ein neuer trainingsreiz und das brauchte ich auch ich bin mhm. ewig seit ewigen zeiten mountainbiker und ich wollte mal ein bisschen was anderes haben was anderes machen und das äh, mache ich jetzt gerade und es ist echt gut ja.
2: und ganz wichtig Thorsten, baut einen auch auf wenn es mal scheiße läuft ne? also <lacht> er fordert nicht nur er motiviert uns auch oder hilft und unterstützt uns in vielerlei hinsicht mhm.
0: Ähm, Thorsten, jetzt hast du da zwei alte Mountainbike-Hasen ähm, plötzlich bei dir äh, unter den Fittichen. Ähm, wie schwer oder wie einfach ist das, äh, Menschen, die schon gefühlt Ewigkeiten äh, Fahrrad fahren, ähm, nochmal was zu erzählen, was das Training angeht oder sie davon zu überzeugen?
1: Ja, ja zuallererst mal dank, danke für die positiven Worte. Da freue ich mich natürlich wirklich, das zu hören. Ähm, und äh, ja, zum Thema... Ähm, also es, es kommt so ein bisschen auf die Persönlichkeit an. Ähm, generell kann das sehr viele Vorteile haben, wenn derjenige schon jahrelang Rad fährt, weil er eben schon wahrscheinlich ein sehr gutes Körpergefühl hat, hat schon einige Erfahrungen, hat schon einige eigene Ideen, was funktioniert gut, was verträgt man gut, was vielleicht nicht so, hat positive, negative Erfahrungen gemacht. Von dahingehend kann, dann, kann man das natürlich fürs Neue Training und die Analyse, sage ich mal, der, der körperlichen, ja, oder der Leistungshistorie, kann man das natürlich super verwenden. Es gibt allerdings auch Leute, die seit Jahren Sport machen und können das oder haben das eben nicht, genauso gut sind. Das ist das auch bei Leuten, die gerade relativ frisch damit anfangen. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, im Grunde genommen ist es egal, ob derjenige schon länger Rad fährt, schon viel Erfahrung hat oder relativ neu ist. Also wir setzen bei PMP Coaching sehr auf das Thema Wissensaufbau. Das heißt selbst wenn bei uns ein Radsportler ins Coaching kommt und sich dafür entscheidet, sich von uns coachen zu lassen, durchläuft er. Das können wahrscheinlich auch der Reiner oder Thomas bestätigen. Durchläuft er gewisse ja, sage ich einfach mal, ich will jetzt nicht sagen, es ist wie in der Schule, aber wir arbeiten sehr viel mit Videobeiträgen zu sämtlichen <lacht> Themen. Ähm, die werden zwar vorher so ein bisschen ausgesucht, die Themen, wie erfahren ist der, welche Themen sind vielleicht gar nicht interessant für den, aber ich bin in der Regel einer der selbst erfahrenen Leuten auch, simple Basis-Themen mitteilt und habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute, auch wenn sie es vielleicht so nicht offiziell dann zugeben wollen, doch froh sind und selbst bei den Basics es oft schon scheitert und sie froh sind, nochmal so einen kleinen Refresher zu kriegen. Deswegen ist das jetzt im ersten Moment gar kein großer Unterschied vom das Thema Wissensaufbau, ob das jetzt ein langjähriger Radsportler ist oder frisch dabei.
0: Hm wenn die Einsicht erstmal da ist, ne? aber ich meine, ohne Einsicht sucht man sich wahrscheinlich keinen Coach. <lacht> Gehe ich mal von aus. <lacht> ja. Ähm, du sagst also, grundsätzlich kann, kann das jeder machen, ähm, sich einen
1: Trainer suchen, einen Coach suchen und ähm, ja. äh,
0: du kommst damit parat. Ja, ich meine,
1: ja. im Endeffekt, man muss es einfach auf den Punkt bringen, ähm ein Trainer kostet einfach Geld, das ist einfach so, der steckt Arbeit und Zeit rein, die muss man einfach bezahlen und man muss einfach überlegen, hat man das Geld und ist es das einem wert. Ich bin der Meinung, ein Trainer hm. hat, wenn es ein guter Trainer ist, hat immer Vorteile, ich sehe das bei mir selber zum Beispiel auch. Ich habe das nötige Trainingswissen, ich kenne selber meinen eigenen Körper. Ich denke, ich bin auch eine Person, die sich nicht gerne Sachen, sage ich mal, froh redet oder durch die rosa Brille da guckt und trotzdem habe ich noch einen eigenen Trainer. Einfach, weil es eben doch einige Vorteile hat, wenn man weiß, da ist jemand, der guckt drauf, da ist jemand, mit dem kann man Sachen besprechen und da ist jemand, der ja, vielleicht auch manchmal mal so ein bisschen rational oder unparteiisch, unvorhergeingenommen, da auch Feedback gibt und vielleicht Ratschläge gibt und Antworten.
2: Hm. Was sagt ihr beiden dazu? Ja, definitiv. Also da kann ich, da kann ich auch nur mitgehen. Man, ich meine, es gibt ja viel Literatur, ich habe auch viel gelesen, äh, so viele Sachen, wenn ich die Trainingsbilder sehe, ja, kannst du auch alles selber machen, da brauchst du auch die Kohle nicht ausgeben, sage ich mal. Äh, so Gedanken hat man manchmal, dann denkt man aber immer wieder, äh, puh, nee, äh, das ist schon was anderes, wenn man das selber macht, weil so erstmal hat man muss man ja auch ehrlich mit sich selber umgehen. Ne? Und das kann natürlich in der eigenen Planung schon mal ganz schön nach hinten losgehen, wenn man meint, immer mehr, mehr hilft mehr. Und da, da ist natürlich ein Blick von außen, ja, wirklich, wirklich gut und, und der, vor allen Dingen, auch wenn es, wenn es mal nicht läuft oder sowas oder man, puh, man fühlt sich schlecht, äh, wenn man da jemand hat, mit dem man objektiv einmal auch, wo man Rücksprache halten kann, was meinst du, wie sieht das aus, wo ist das Problem, so, und dann ist das schwierig, glaube ich, selber, äh, dieses Training aufzubauen, durchzuführen. Also da muss man schon, hundertprozentig ein super eigenes körpergefühl haben und vor allen dingen auch ehrlich mit sich umgehen und ich glaube das es ist, ist echt schwer und da ist es echt von vorteil wenn man jemand an der, an der seite hat der einem hilft
3: das sehe ich auch so also ich glaube es ist wichtig dass einfach einer da ist der ähm, dann doch noch mal drauf guckt und dann doch noch mal vielleicht ähm, ein klein bisschen man weiß einfach, da ist einer, der guckt da drauf und äh, das ist nicht irgendein Computer, der dann da drauf guckt oder ich selber, sondern dann äh, man kriegt von außen einfach nochmal wirklich einen Reiz. Sagt so, das, das müssen wir so machen oder ähm, da hast du Schwächen, da müssen wir dran arbeiten, das können wir dadurch, äh, kriegen wir das hin. Also ich, ich finde das äh, dann einfach sehr, sehr hilfreich und, äh, und von da finde ich das schon wichtig, glaube ich, dass das ein Trainer macht. Also ich könnte es selber nicht Ganz klar. Nein. Ja.
0: Du, du hast gerade eben erzählt, Reinhard, dass du am Anfang ähm, so ein bisschen mit dem Thomas mitgefahren bist, ähm, quasi äh, die Trainingseinheiten abgesaugt hast, äh, die der Thomas äh, vorgesetzt bekommen hat. Die musst ähm, genau. ja, du machen. mitmachen. Du wurdest gezwungen. <lacht> ja, das war gar nicht freiwillig. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, Thorsten, wie flexibel sind deine, sind deine Trainingseinheiten, deine ähm, ja, Trainingspläne, inwieweit, wir haben jetzt ja zwei Radfahrer, die schon, Radsportler, die schon ja, seit Ewigkeiten äh, Mountainbike fahren. Ähm, die auch das gleiche Ziel haben dieses Jahr grundsätzlich. Und inwieweit hast du trotzdem unterschiedliche Ansätze vielleicht für beide? Also
1: generell ähm, betrachte ich jeden Sportler erstmal für sich, weil ähm, die Zeit des Sportlers ist je nachdem unterschiedlich. Es ist unterschiedlich, wie die familiäre ja, Situation ist, wie ist die berufliche Belastung, auch jetzt nicht nur körperlich, auch äh, vom Stressing, vom Mentalen her. Ähm, wie sieht die sportliche Vergangenheit aus? Ähm, selbst wenn das zukünftige sportliche Ziel identisch ist, kann dahingehend doch ein Training sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Schon mal von der generellen, sage ich einfach mal, von dem generellen Aufbau her. Ähm, ähm, dann unterscheidet es sich noch dahingehend, wie, wie sind die aktuellen ja, Leistungszustände oder ja, Stoffwechselkapazitäten äh, von, dem, von dem aktuellen Athlet, den man zum Beispiel mit einer Leistungsdiagnostik rausbekommen kann. Dahingehend können sich auch Trainings ändern. Was wir jetzt speziell ähm, mit dem Reinhard und dem Thomas gemacht haben, und das war auch für mich neu, dass wir gesagt haben, okay, weil ich fand das ganz interessant, das Thema. Wir ähm, haben gesagt, okay, wir haben jetzt hier zwei Sportler, die, ja, doch, unterschiedliche physische ja, Gegebenheiten haben unterschiedliche Jobs, ähm, ein und das gleiche Ziel ähm, und so gerne, so viel wie möglich zusammen trainieren möchten. Ähm, gut, das war im mhm. ersten Moment nicht ganz so einfach und hat die Sache aber auch eben super interessant gemacht. Und das ist natürlich auch das Coole an so einer Zusammenarbeit eben mit euch, mit Coffee Chain Rings, dass man eben sagt, okay, pass auf, wir probieren das. Wir, ich brauche aber auch von euch ehrliches Feedback. Wir probieren noch ein paar Sachen aus. Ich kann nicht direkt versprechen, ob alles gut klappt. Und ähm, ja, daher versucht man natürlich einen vernünftigen Kompromiss zu finden. Und ähm, das ja, ich denke, dass wir das äh, mit mit den beiden äh, so ganz gut hinbekommen haben, weil man, ich sag mal, es ist es, das Training muss eben auch einfach Spaß machen und äh, man muss auch einfach mal so ein bisschen eine 5 Grade sein lassen bei allen bei, bei manchen Einheiten und dann ist es manchmal auch einfach sinnvoller, wenn man Spaß daran hat, mit einem Kumpel zusammen zu fahren, dann ist das vollkommen okay, dann soll man das machen. Das kann man auch fest in so einem Plan mit einplanen. Es muss eben nur langfristig berücksichtigt werden und die langfristige Zielausrichtung, sage ich mal, der Fokus, der muss eben in so einem Plan drin sein. Der rote Faden muss stimmen, dann kann man aber auch schon mal so ein bisschen links und rechts abschweifen.
0: Hm. Ähm, wie viel Prozent jetzt bei den beiden ungefähr ist dann so, das, was du vorhin gesagt hast, dieser, dieser rote Faden? Also ich nenne es jetzt vielleicht mal Qualitätseinheit mhm. vorsichtig. Ähm, und wie viel ist ähm, der Wunsch, dass beide zusammenfahren und ähm, Spaß wir haben, haben können?
1: bei den beiden probiert. Also am Anfang war es so, dass wir ein und nachher ja, zwei Tage die Woche gemacht haben, dass wir gesagt haben, okay, lass mal, mal gucken, dass wir zwei Tage zusammenfahren können. Wir bauen die restliche Woche eben so auf oder bauen gegebenenfalls auch die Einheiten, die man zusammenfährt, so auf, dass es für beide effektiv ist. Als Beispiel, der Reinhard ist zum Beispiel jemand auch allein durch sein Körpergewicht, der eben schon automatisch am, am, am Berg eben besser hochkommt wie der Thomas. Und dahingehend kann man natürlich auch so Intervalle so aufbauen, dass man eben einfach weiß, okay, wenn man die am Berg fährt, ist die Belastung für den Thomas höher wie für den Reinhard. So kann man dahingehend eben, obwohl es das gleiche Training ist, doch so ein bisschen unterschiedliche Trainingsreize schon automatisch dazwischen den beiden reinbringen. Mittlerweile sind wir aber sogar dahin gegangen, seit den, ist es seit dem letzten oder seit dem vorletzten Trainingsblock, also ein Trainingsblock bei den beiden ist immer drei Wochen Belastung, eine Ruhewoche ähm, und ähm, der, seit dem letzten Trainingsblock vorletzten, vorletzten, sogar schon? Wir okay. vorletzten, ähm, vorletzten haben wir sogar oder probiert, ich, ja. so viele Einheiten wie möglich zu fahren. Unterscheidet sich noch so ein bisschen, weil beim reinhard müssen wir ein bisschen an dem Fettverbrennung noch mitarbeiten. Daher machen wir das aber mit, zum Beispiel, kombinieren wir das mit Fahrten zur Arbeit, die er ohne Kohlenhydrate macht, die zum Beispiel dann in dem Falle der Thomas nicht macht. Dafür hat er dann eben mal ein intensiveres Intervall für VO2 Max drin. Das, aber das, soweit würde ich sagen, klappt das eigentlich bei den beiden ganz gut weil sie auch nicht so ganz unterschiedlich sind. Wenn man jetzt wirklich so ganz unterschiedliche Athleten hat, wo man eigentlich wirklich sagt, okay, sie müssen so unterschiedlich trainieren, dann wäre das schwierig. Aber auch da findet man immer ein, zwei Tage, die man kombinieren kann in der Woche. Vielleicht nicht so viel wie jetzt beim Reinhard und Thomas. Da haben wir eben jetzt Glück, dass das soweit ganz gut passt. Aber ja, also wenn mir jemand erzählt, es ist nicht möglich, zwei Sportler so Trainingspläne zu schreiben, sodass die auch ein- bis zweimal die Woche zusammen trainieren können. Also, dann, 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 das halte ich, also, da würde ich gegenhalten. Also. Hm.
0: Okay.
3: Ich ähm, äh, darf ich kurz, also, für, ich mache ja auch, ähm, also, wir haben zum Beispiel viele Intervalle zusammengefahren, äh, Intervalltrainings zusammen gemacht in, in der Richtung. Sowas kann man, finde ich, eigentlich ganz gut zusammen machen. Ähm, Gerade, so am Berg äh, und im Winter macht es ja auch macht's ja alleine auch, ja es ist ja auch schwierig sich da aufs Rad zu quälen und wenn man dann zu zweit ist und das zu zweit durchzieht, das hat uns ganz schön finde ich, also mich, mich persönlich auch über den Winter gebracht so ne, ein Training, das, das macht ja auch einfach dann mehr Spaß ne? mhm. ganz einfach.
0: Achtest du darauf Thorsten, dass ähm, ich sag mal die Intervalllängen dieselben sind, nicht dass ähm, der Reinhard noch Vollgas gibt oder Thomas darf am Berg schon aufhören? Oder? Nee, die, äh Ich bin eh,
1: also ich sag mal, ich bin eh nicht so der Typ, der auf die Sekunde bei den Intervallen da achtet. Und ähm, sag ich mal, äh, wenn dann Berg Intervall hat, sag ich mal, der Berg fünf Minuten lang ist und in dem Intervalltrainingsvorgabe äh, steht drin, er soll vier Minuten, sagen wir mal, jetzt einfach mal Bergintervalle fahren. Also dann muss der Athlet bei mir nicht äh, eine Minute vor der Kuppe aufhören oder andersrum gesagt dann auch noch den Berg runter weiter treten, um die Minute voll zu kriegen. Also da muss man schon ein bisschen so äh, die fünfmal gerade sein lassen. Aber ähm, ja, ich, natürlich bauen sich die Intervalle miteinander auf, äh, gerade jetzt so die Belastung von Woche zu Woche. Aber da kommt es jetzt nicht auf, äh, ja, auf eine halbe Minute an, sage ich mal. Mhm. Ähm, wie wichtig ist
0: das äh, Gelände, in dem die beiden fahren? Das siehst du als Trainer ja nicht bei der
1: Trainingsplanerstellung, ähm, oder? Nee, also ich sehe es im Nachhinein. Wir haben allerdings auch Trainings, wo spezielle Vorgaben drin sind, ob es im Gelände sein soll oder nicht im Gelände. Wir haben Vorgaben, wie, ja, wie viel Höhenprofil, wie das Höhenprofil aussehen soll. Und generell bespricht man aber natürlich vorher, sag ich mal, wie das Gelände auch bei den, ja, bei den Athleten zu Hause aussieht. Auch da, ich, ich komme hier aus einer Gegend in der Eifel, wo ähm, ja, wie zum Beispiel der Schildi bei euch auch, wo äh, da ist es einfach kein Problem, Berge zu fahren. Wenn da oben Trainingsband draufsteht, fahr jetzt heute K3 oder Bergintervalle, ja, dann fährst du aus der Haustür raus und hast Berge. So, das ist aber nicht äh, bei, bei den meisten leider nicht so. Ähm, und da muss man auch schon mal sich als Trainer überlegen, okay, was haben wir denn für Möglichkeiten, was, wie sieht das Gelände bei den Leuten aus, was, was, wie kann man da einfach das Beste draus machen. Das kann auch schon mal dazu führen, so wie es zum Beispiel jetzt bei dem Tim ist, der mit dem Schildi die Transalp zusammenfährt, der leider bei sich so gut wie keine Berge hat, dass es dann eben auch schon mal heißt, okay, dann musst du eben alle zwei Wochen eben mit dem Auto erstmal in die Eifel fahren und da eben dein Training absolvieren. Ich sag mal, das, das kann auch mal passieren. Aber in der Regel versuchen wir das so hinzukriegen, dass man aus dem Gelände, wo der Athlet herkommt, das Beste machen kann.
0: Also wer Berge fahren will, ja. muss Berge trainieren, oder? So ganz ohne geht nicht. Schade. Ja, es gibt
1: Möglichkeiten, <lacht> aber ähm, ich behaupte mal, ähm, du wirst am Berg irgendwann nur noch besser, wenn du wirklich Berge auch trainierst.
2: Hm.
0: Inwieweit setzt du, setzt du auf Alternativtraining
1: in, in eurem Konzept? Da ähm, setze ich sehr viel drauf. Ähm Gerade im Winter machen wir das sehr, sehr viel, wo ich auch der Meinung bin, dass da sehr, sehr viele, gerade Hobbysportler mit einem begrenzten Zeitbudget sehr daraus profitieren können. Allerdings habe ich auch viele Athleten, bei denen ich das sogar in der Saison weiter durchziehe, das, aber auch das hängt enorm davon ab, erstens ähm, wie viel, ja, wie viel Erfahrung und, und hat der Athlet schon mit Alternativsportarten? Wie gut kommt er damit zurecht? Wie sind so, wie und wo sind seine Saisonhöhepunkte? Und vor allen Dingen macht es ihm wirklich Spaß? Ähm, weil jemanden da durch den Sommer mit Laufen zu quälen oder mit Krafttraining und er hat da wirklich absolut keine Lust drauf. Ähm, dass das auf, auf, auf lange Sicht funktioniert, das einfach nicht. Entweder kriegt man dem Athleten das vernünftig erklärt, warum das sinnvoll ist, äh, aber ähm, wenn er dann wirklich einfach ehrlich ist und sagt, ja, ich glaube es dir, aber ich habe einfach keine Lust darauf, dann plane ich es nicht ein, das bringt einfach nichts. Aber im Winter ähm, mhm. kommt eigentlich, ja, kommt kein Athlet bei mir daran vorbei. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, ich, ich glaube, die Schwierigkeit bei Hobbyathleten ist ja einfach ähm, das wird schon Hobby davor. Ne? Die machen ungern Sachen, die ja. ihnen keinen Spaß machen. Ähm, ja. Ähm, ja, ich kenne das ja selber von mir. Ähm, ja. Ich mache auch ganz ungern äh, so typisches Lauf-ABC. Ich bin ja eigentlich Läufer. Ähm, mich würdest du nicht quälen mit Laufen. Mhm. Ähm, ja. Ähm, äh, Thomas Reinhardt, ähm, habt, ihr, habt ihr individuelle Strecken zu Hause, wo ihr sagt, ähm, heute steht auf dem Trainingsplan das, also muss ich links rumfahren? dass ihr sowas Standardisiertes habt, dass es dem Thorsten vielleicht einfacher macht, in Anführungsstrichen?
2: Ja, sagen wir mal, wir haben, glaube ich, über die, über die Zeit jetzt haben wir für gewisse Intervalle, wenn es 6 Minuten Längen, 8 Minuten Längen am Berg, 12 Minuten, 14 Minuten, haben wir 16 Minuten, haben wir so über die Dauer Berge gefunden, wo wir diese Intervalle dann durchführen. Das macht es dann einfach, sagen wir mal, wenn man jetzt weiß ich nicht, sechs mal acht Minuten draufstehen hat oder fünf mal acht Minuten in irgendeiner Variante, dann weiß man, okay, wir fahren äh, Berg XY, das macht es für den Kopf einfacher und macht das Training dann auch einfacher zu absolvieren, als wenn man jetzt sagt, äh, wir basteln uns jetzt eine Runde zusammen, wo wir fünfmal die Berge drin haben oder so. Haben, machen wir auch. Aber ich glaube, dass äh, ich glaube, das hat der Thorsten auch schon, oder das haben wir auch schon kommuniziert, dass wir Halt, gewisse Anstiege machen können. Also, so 16 Minuten ist bei uns die Grenze. Äh, deswegen wird es dann, wenn man dann mal... GA2 am Berg macht mit mit äh, 40 Minuten oder 30 Minuten, ja dann wird es schon äh, so ein bisschen schwierig. Da muss man echt im Flachen weit voraus anfangen. Das macht es dann wiederum nicht mehr ganz so einfach. Aber so, sagen wir mal, die Standard-Schwellenintervalle äh, im VO2-Max-Bereich, All-Out und so, die können wir halt bei uns äh, unproblematisch durchführen. Da haben wir auch uns äh, Strecken rausgesucht, wo wir es gut machen können.
3: Also im Grunde genommen können, äh, sehen wir, welcher Intervall und wir wissen genau, wo wir uns treffen müssen. Ja. Also so, so haben wir das mittlerweile, äh, ja, also das, das passt so ganz gut. Wir haben ja wirklich ein paar super Anstiege dafür und wir gucken drauf, ach, der Intervall, gut, fahren wir da äh, die Strecke. Das macht wirklich für den Kopf auch einfacher und äh, man weiß, was kommt. Das, das finde ich wichtig auch, also für hm. mich persönlich.
2: Ja. Und wa wa was wir immer machen, wir bringen halt für uns immer auch mal, sagen wir mal, Varianten mit rein, dass wir dann, äh, weil wir halt viel auch diese Intervalle wirklich auf dem Mountainbike machen oder eigentlich fast eigentlich nur am Mountainbike machen und äh, wenn, sagen wir mal, es die Gegebenheit zulässt oder auch das Wetter und die Abfahrten nicht zu so schmierig, dann fahren wir auch wirklich äh, am Anschlag hoch und dann äh, zur Erholung Trail runter, was dann sicherlich der Erholung nicht immer äh, Genüge tut. Aber das weiß ja, der das, da, da, ja, <lacht> das, ja, aber das ist,
3: Wir sind halt Mountainbiker und Trailsurfer. Das ist wichtig genau. für uns, dass wir Spaß ja, genau. haben. genau und im, im, ja. im Wettkampf habt
1: ihr das auch. Ne? Im Wettkampf müsst ihr auch sehen, dass ihr euch ja. in der Abfahrt trotz Gelände regeneriert, so gut wie es geht. Und ähm, auch das hilft eben, wenn der Körper, im Training schon gewohnt ist. Also das ist, ähm, das ja. ist kein Problem. Mhm. Ähm, wir
0: spre sprechen jetzt schon die ganze Zeit von Intervallen. Ähm, wie, wie fahren deine Athleten die Intervalle, Thorsten? Nach, ähm, gibt es ja nach Puls oder nach, nach Wattmessung oder gibt es vielleicht sonst noch irgendwelche
1: Technologien mhm. auf dem Rad? Ähm, natürlich ist, sage ich mal, Wattmessung ist, ja, ist eben ein Tool, was wirklich sehr, sehr viele Vorteile hat und was man wirklich super hilfreich anwenden kann. Ähm, dahergehend sage ich mal, es ist, keine, es ist keine Pflicht bei uns für einen Sportler ein Wattmesser zu haben. Ähm, wenn er natürlich, ein, ich, und ich sage jetzt mal ganz bewusst, einen vernünftigen Wattmesser hat, hat das natürlich große Vorteile für mich als Trainer, aber auch für den, für den Athleten selber. Ähm, und äh, dahingehend ist, wenn es irgendwie möglich ist, das Training auf Watt aufgebaut. Ähm, Puls äh, ich sage immer, dass der Puls mit aufgezeichnet werden soll, genau wie auch die Trittfrequenz, was aber in den meisten Fällen mit dem Badmesser dann eben automatisch auch alles ist, weil der Puls ein sehr, sehr gutes Indiz dafür ist, wie ausgeruht der Athlet ist. Ähm, gerade wie der Anstieg des Puls ist, wie die Erholung vom Puls ist, ähm, wie der Maximalpuls über die Zeit sich auch verändert bei Intervallen, gerade bei All-out-Intervallen, wenn man sich das anguckt und ähm, den Ruhepuls, den bitte ich die meisten Leute, wenn sie dafür Equipment haben, mit aufzuzeichnen. Ähm, aber es wird keine Pulsvorgaben im Trainingsplan geben, wenn ein Wattmesser vorhanden ist dann gibt es eher noch Trainingsvorgaben, die laut Körpergefühl sind und nicht nach Puls. Mhm. Ihr beiden fahrt mit äh, Wattmesser,
0: ne, Reinhard?
3: Ja, finde ich, äh, ich mache das ja auch erst, ich habe den auch erst seit äh, äh, ja, einem halben Jahr, äh, ein Dreivierteljahr dran und äh, das finde ich super. Wirklich, kann mhm. ich nur empfehlen.
1: Okay. Ja, es hat einige Vorteile. Man darf sich nur nicht verrückt machen lassen, ne? und das ist eben so die Gefahr, die auch gerade im Moment so ähm, mit in dem ganzen auch die letzten Jahre in dem ganzen Radsport jetzt eben so gekommen ist. Und in dem, dem Hobby-Radsport habe ich das Gefühl, fast noch mehr wie im, im Profi-Radsport dieses äh, penible. das dreht sich nur noch um Zahlenwelt. Die äh, die Hobbyfahrer, die die äh, die achten mehr auf ihre Wattwerte, Wattbereiche, äh, diskutieren mehr während dem Training über irgendwelche äh, FTPs und TSS und CTLs ohne erstens überhaupt richtig zu verstehen, was der Hintergrund davon ist und zweitens äh, ohne vielleicht einfach mal das schöne Wetter und die, die Landschaft zu genießen und äh, vielleicht auch mal einen Berg hoch einfach mal in ihren Körper zu hören. Und ähm, dahingehend sage ich mal Wattmesser ja, aber auch nur, wenn man es wirklich vernünftig anwendet und auch mal kein Problem damit hat. Wenn so ein Wattmesser mal nicht, was sage ich mal, eine Seite Training ohne Wattmesser stattfindet und ich sage jetzt mal extrem gesagt, ähm, wenn im Rennen der Wattmesser ausfäll ausfällt, dass sie dann... Äh keinen Nervenzusammenbruch kriegen, ich sage es jetzt mal mhm. so. Und da hatte ich schon genug Athleten, bei denen das so kann war. Ich mir vorstellen. Ja,
0: wenn, wenn das so ein Tool ist, auf das man sich verlässt unterwegs mhm. und ähm, dann vielleicht auch ähm, vergisst, das Körpergefühl mit aufzubauen. Ne? Man muss ja auch, ähm, also im Idealfall kann ich mir gut vorstellen, dass man spürt, wie viel Watt man ungefähr tritt, in welchem Bereich, ähm, dass man weiß, wie sich das ja, anfühlt. Genau. Ne?
1: Ja, das ist, ähm, das Körpergefühl ist das A und O. Also Körpergefühl schlägt auch äh, in 99 Prozent der Fällen sollte es äh, Puls- und ähm, Watt-Anzeige schlagen, sage ich mal. <lacht> ja,
0: wenn du merkst, äh, dass es dir nicht gut geht äh, auf dem Trail, dann kann der Pulsmesser noch so gut sagen, äh, dass du fit bist. <lacht>
1: ja, genau, ja. richtig. Mm. Aber ich denke, dass auch jetzt, ich habe das Gefühl, dass die Tendenz auch langsam jetzt wieder so ein bisschen in die anderen Bereich kommt, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn Corona mal jetzt langsam hoffentlich in, wieder mal ähm, langsam am Ende so mal wieder die Wettkämpfe stattfinden, ob es dann vielleicht wieder in die Zahlen dominierende Welt geht. Aber ähm, die letztes letzte Jahr habe ich persönlich das Gefühl, auch gerade so, wenn man so sieht, was steht in den ganzen Zeitschriften drin, dass es eben nicht immer nur noch um die Zahlen geht und äh, ja auch durch das Thema Gravelrad wo es einfach jetzt darum geht, so diesen generellen Radsport äh, wieder mehr in den Vordergrund zu bringen, das Spaß an dem Radsport, Spaß in der Natur, ähm, sag ich mal, Gesundheit, ähm, sag ich mal, all so dieses äh, ja, Abenteuer erleben und äh, dass das äh, ja, dass, dass, also ich habe einfach die Hoffnung, dass es vielleicht jetzt auch mit dahingehend ein bisschen nachhaltig geändert bleibt, mhm. dass die Leute auch äh, nicht den Spaß am Radsport verlieren. Ne? Ähm, das ja, ist richtig. Also als, als Beispiel, wenn ein Hobbyathlet ähm, auf einmal ein Wattmesser kaputt hat und mehr oder weniger dann schon keine Lust hat, trainieren zu fahren und schon verzweifelt ist, dass das äh, wie soll ich denn jetzt Radfahren, wenn mein Wattmesser nichts anzeigt. Das, das stimmt einfach schon was nicht. Das ist jetzt mal vielleicht ein extremes Beispiel. Ja,
0: ich, ich will gar nicht so, sagen, dass das so extrem ist. Ich glaube, jeder kennt das, wenn er sich auf seine Runde stellt und sein, sein GPS-Gerät andrückt zum Beispiel und losfährt und dann irgendwann merkt, verdammt, ich habe die ersten drei Kilometer nicht aufgezeichnet, dann kann der Tag auch schon mal okay. gelaufen sein.
1: Ne? <lacht> ja. ja, gut, das ist richtig, aber das muss das gesunde, der gesunde Mittelweg und der vernünftige Menschenverstand und Körpergefühl das äh, ist schon die halbe Miete ja.
2: aber es ist, ist schon ärgerlich also mir ist es letztens passiert ich wollte äh hatte, ich weiß gar nicht, was ich für Intervalle draufstehen hatte, aber auf jeden Fall hatte ich äh, Intervalle in einem, sagen wir mal, Bereich drauf, der der wehtut. Äh, so, und dann bin ich losgefahren und dann stellte ich fest, dass mein Computer nur noch ein Prozent hatte. <lacht> da hab ich gedacht, scheiße, was machst du denn jetzt? machst du die Intervalle jetzt so? Aber ich, habe ich noch nicht mal eine Zeitmessung. Also dann hatte ich gar nichts. Ne? Dann bin ich mhm. erstmal zum Auto gefahren und, und habe meinen Computer äh, wenigstens auf 15 aufgeladen, dass ich die Intervalle machen konnte. Ach so. <lacht> also, ja, also es die, gibt eine, die, die machen dann halt keinen Spaß, ohne, ohne, wenn, ja. äh, wenn man dann noch nicht mal die zeitliche Vorgabe hat oder so. Ne? Ja. Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das stimmt. Und dann kann man ja, ja die auch Die meisten nicht.
1: Radsportler sind schon ziemliche Streber. Genau. Was das angeht, das ja. Um, ja, aber wir arbeiten bei dem PMP-Coaching eben auch sehr viel mit Wissensaufbau, wie ich es eben auch schon erwähnt habe, um eben auch einfach gewisse Sachen selber entscheiden zu können, auch als Athlet, dass man zum Beispiel auch selber mal entscheiden kann. Ähm, ähm, lasse ich das Intervall jetzt besser weg? Jetzt habe ich kurzfristig heute doch nicht die Zeit für die lange Einheit. Wie kann ich jetzt, äh, hat das irgendwelche Auswirkungen? Wie plane ich vielleicht am nächsten Tag die Einheit? Ähm, sag ich mal, dahingehend schulen wir schon den Athleten, dass er viele Sachen auch schon nachher selber entscheiden kann und doch selber versteht. Ähm, also ich, wir möchten keine Roboter ranzüchten, die einfach nur in einem Trainingsplan und Zahlen hinterherhinken, ähm, weil unserer Meinung nach funktioniert das langfristig eben einfach nicht. Und ähm, ich bin auch der Überzeugung, dass ein Training oder generell eine Belastung einfach besser funktioniert, wenn der Athlet genau weiß, warum er das denn jetzt eigentlich macht, was das für einen Vorteil hat, wieso steht jetzt in dem Trainingsplan drin, dass man vielleicht die Kohlenhydrate morgens reduzieren soll. Ähm, es hat einfach, ich, ich bin einfach der Meinung, es funktioniert nur, wenn der Athlet weiß, wieso, weshalb das jetzt ist. Mhm. Ähm, wie viel Prozent deiner
0: Trainertätigkeit besteht da drin, ähm, deine Klienten zu bremsen, anstatt sie anzutreiben?
1: Aber das ist komplett unterschiedlich. Ich meine, Reinhard und Thomas haben ja eben schon gesagt, dass ähm dass ich sie relativ, ich nenne es jetzt mal, in Frieden lasse, was Sachen angeht. Ähm, bei den beiden bin ich mir sehr, sehr sicher. Als Beispiel, wenn fünf Intervalle äh, auf dem Plan draufstehen und das kommt bei denen wirklich sehr, sehr selten vor und dann nur vier gemacht werden, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es nicht war, weil sie keine Lust hatten, sondern dann, dann ging es eben wirklich nicht mehr. Dahingehend wird dann auch bei denen, wenn es nicht jedes Mal ist, keine Nachfrage kommen. Es ist für mich einfach nur ein Indiz, ah, okay, äh, ähm, war eben grenzwertig, genauso gut, wenn man Training ausfällt beim Reinhard, dann weiß ich, dass das nicht daran liegt, dass er keine Lust hat, sondern er hat eben auch einen stressigen Job und da einiges an Verantwortung. Ähm, genauso gut habe ich aber auch andere Athleten, die, die das vielleicht jetzt hier auch hören werden, die vielleicht denken, äh, wie, der Thorsten ist aber bei mir ganz anders. Ähm, ähm, <lacht> ich meine, es ist einfach so, die Leute bezahlen mich dafür, ähm, um sie an ihr Ziel näher zu bringen und ähm, dazu zählt eben leider auch, äh, ja auch manchmal einfach mal ungeschöntes Feedback zu geben, was eben nicht immer nur schön ist. Ich meine, ich sage das in einem vernünftigen Ton. Im Endeffekt jeder hat selbst die Verantwortung, was er mit dem Feedback von mir macht, aber ich, ich rede eigentlich nichts froh. Also wenn ich der Meinung bin, dass jemand da vielleicht ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach ein paar Arschtritte verdient hat, dann mache ich das auch so. Deswegen, natürlich kann das einen Nachteil haben, dass man vielleicht <lacht> irgendwann sagt, okay, ich möchte das nicht mehr haben und möchte das Coaching vielleicht nicht mehr haben. Okay, das mag sein, aber ja, für mich persönlich, also sobald jemand bei mir, ein Athlet, ein Training bei uns bucht, da kann ich auch für den Christian eben mitsprechen, also dann ist eines, dann ist, hat nicht nur er das Ziel, sein Ziel zu erreichen, sondern wir ebenfalls. Und dafür tun wir eben alles, was irgendwie möglich ist. Und Dazu zählt eben auch ein
0: mhm. Feedback. Also ein Trainer muss nicht freundlich sein, ein Trainer muss dich zu deinem Ziel bringen. Ne?
1: Ja, freundlich, ich meine Freundlichkeit, <lacht> denke ich, sollte immer sein, aber ich weiß, ja. was du meinst. Ja, natürlich, ähm, ein Trainer ist einfach auch dafür da oder ein Coach ist einfach dafür da, um, ähm, ja, um auch mal das nötige Feedback im richtigen Moment zu geben. Genauso gut wie ein Trainer oder ein Coach einfach mal dafür da ist, sich einfach mal, dass der Athlet sich einfach mal auskotzt äh, man sich das vielleicht auch einfach nur mal anhört. Äh, ich meine, das, das zählt eben einfach mit dazu. Ähm, das Tolle ist eben daran, das macht ja auch den Job, sage ich mal, so spannend, dass man einfach ähm, ja, zu zweit eben dann mindestens schon sich überlegt, okay, wie kann man das Ziel erreichen? Was klappt gut, was klappt nicht gut, was kann man verbessern, wie läuft es? Also ähm, dass äh, ich, ähm, ich verschicke zum Beispiel, oder das ist im Moment mittlerweile sogar Standard schon bei uns, dass wir nach jedem Trainingsblock so einen Fragebogen muss der Athlet ausfüllen ähm, Und ich freue mich immer tierisch, diese Feedbacks zu lesen nach dem Wochen nach dem ganzen Trainingsblock. Ähm, und äh, ja, weil dahingehend, das ist eben wie, ein bisschen wie so eine Geschichte, die eben mit Coach und Trainee, sage ich mal, der Athlet zusammen abläuft. Man versucht eben zusammen das Ziel zu erreichen und äh, ja, macht Spaß und ich denke mal, dass das auch für einen Athleten einfach vom man Mentalen her schon ein Unterschied ist, wenn man weiß, dass da noch jemand ist, der mit einem zusammen versucht, da einen voranzubringen. Mhm. Wie ist jetzt, bis jetzt
0: ähm, euer Feedback ausgefallen, Thomas Reinhardt? Musstet ihr schon mal schimpfen wegen irgendwelchen Einheiten? Habt ihr ihn schon verflucht, den Thorsten?
2: Verfluchter bin ich Thorsten <lacht> schon häufig.
0: <lacht> aber, aber Thomas positiv. nimmt das ja auch gerne auf. Ja, Thomas nimmt das
3: ja gerne also, auf, wenn genau. er am Berg leidet. Und dann äh, zeigt er das ja gerne bei, bei Instagram. Also äh, er flucht häufig, sehr häufig <lacht> am Berg. Also ja. Ich weiß nicht, ob es ähm, vielleicht auch ganz interessant ist, von den Zeiten, also von den Trainingszeiten, die wir so machen in der Woche. Ähm, bei mir sind es jetzt als Beispiel, ich habe jetzt gerade mal geguckt, diese Woche 13 Stunden auf dem Bike und zwei Stunden Yoga, Black Roll, denen hm. nenne ich das jetzt mal. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel Thomas hat, aber wird ja ähnlich sein. Ja, ich hatte ja Warum?
2: mein, äh, sagen wir mal, ich, wenn man bedenkt, dass wir ja eigentlich Regenerationswoche hatten, aber ich musste meinen Sonntag auf äh, letzte Woche auf den Montag vorlegen, da bin ich eine extrem lange Einheit gefahren, deswegen komme ich die Woche äh, auf, ich glaube, 15 Stunden Radfahren oder so, äh, also letzte Woche äh, das hat nicht so ganz der Regenerationswoche, glaube ich, entsprochen. Ich meine, jetzt aber, äh, eine, ich
3: meine jetzt eine normale Woche, also diese Woche, die jetzt, die, die aktuelle Woche, da ach haben so, wir ja keine die aktuelle Regeneration.
2: Woche. Ja, die liegt, ich, Und, die liegt bei mir, glaube ich, genauso. Also da ist nicht mhm. äh, viel Unterschied, wobei wir ja äh, unser, unsere Woche äh, mehr oder weniger ja geändert haben, wenn man jetzt den Son Sonntag dazu nimmt, wo wir ja locker sieben Stunden. Trainingszeit noch etwas nach oben gehen.
3: Ja, nur, also generell ist das so auch ja. meine Zeit, ja. aber, meine aber, Trainingszeit. Aber das so finde ich, glaube ich,
2: das ist eine interessante Frage, äh, wie sieht der, wie der Thorsten das sieht, äh, ab wie viel ja. Tra Stunden Training Macht denn systematisches Training überhaupt Sinn? Sag mal, wenn dich jemand anspricht, sagt so, ich würde gern trainieren, ich kann aber nur drei Stunden die Woche weißt du, oder fünf Stunden mhm. oder sieben Stunden, was ist, was ist da entscheidend? Ja, das, das ist eine ganz interessante Frage, die auch eigentlich jedes Mal
1: kommt. Also das allererstes, es ist nicht nur entscheidend, wie viel Zeit ich, oder wie viel Zeit der Athlet zum Training hat. Ähm, die ebenfalls mindestens genauso wichtige Frage ist: Wie viel Zeit hat er denn, sich vom Training zu erholen? Ähm, deswegen kann das total unterschiedlich aussehen. Und die meisten Athleten überschätzen sich, äh, was die Zeit angeht. Die, äh, wenn man mit den Athleten spricht und aufschreiben lässt, mal, okay, schreib mir mal bitte genau auf, an welchem Tag du denkst, wie viel Zeit du hast, ist das extrem, wenn man sich das nachher anguckt und dann mit dem Athlet mal vernünftig da durchgeht und mal vernünftig, sage ich mal, auch mal so einen Tagesablauf durchsimuliert, dann ist meistens die Hälfte der freien Zeit eigentlich schon verschwunden und dann muss man sich auch noch überlegen, okay, und wie kriegen wir das jetzt an den Ruhetagen so, dass du auch noch wieder erholt bist und zur Arbeit gehen kannst und nicht nach, nach drei Wochen krank bist. Deswegen ist das komplett unterschiedlich. Also ich habe, Athleten, die trainieren die Woche acht Stunden, damit kann man wirklich schon viel rausholen. Ich habe auch Athleten, die haben 30 Stunden die Woche. Ähm, es ist wirklich unterschiedlich. Es gibt auch viele, sage ich mal, die ähm, viele Hobbyathleten, die einfach sagen: Okay, ähm, ich baue wirklich einen Teil meines Urlaubs als Trainingslager mit ein, als Vorbereitung. Auch da kann man natürlich auch im Vorhinein ganz anders mit Umfängen umgehen, wenn man weiß, dass dann noch mal, zum Beispiel noch zwei Wochen Trainingslager kommt. Also, es, das ist schwer jetzt konkret eine Antwort zu geben. Also, was ich sagen kann, ist, dass wir versuchen werden, aus dem aktuellen Zeitbudget, was der Athlet hat, das Beste einfach rauszuholen. Ähm, und da gibt es selten ein richtig und falsch oder ein gut und schlecht. Also wir sind alles Hobbyfahrer und äh, es ist ein Hobby und es ist nicht das Wichtigste in unserem Leben. Wir haben noch äh, Beruf, wir haben in den meisten Fällen noch Familie und äh, das hat Bekanntenkreis und das ist auch alles gut so. Und, äh, das muss alles unter einen Hut gebracht werden. Und, äh, Hobby, auch wenn es ein sehr, sehr engagiertes Hobby bei den meisten ist, ähm, das vielleicht in gewissen Situationen auch mal vielleicht mehr Priorität wie andere hat. Dafür gibt es aber auch mal andere Situationen, wo es weniger Priorität hat. Und das ist vollkommen normal und so muss auch das Training aufgebaut sein. Wir sind keine, also wir reden ja jetzt hier drüber über Hobbyathleten, also wir sind keine Profis, die eben ihren Tagesablauf so planen können, dass das Training perfekt ist. Wir müssen es einfach umgekehrt mhm. machen, ja.
0: Und ich meine, zur Noten muss man dann halt auch einfach seine Ziele ein bisschen anpassen. Ne? Wenn es zu unrealistisch wird mit dem Budget von drei Stunden Fahrradfahren in der Woche, ähm, dann wirst du aber auch als Coach da in der Pflicht sein. Und äh, so wichtig ich dich einschätze, wirst du auch sagen, ja mal, ähm, das funktioniert so aber nicht. Ähm, in dieser aktuellen Phase, ne, dann ist, kann ja auch einfach sein, mhm. dass man sagt, was man hat man aktuell eine stressige Phase, äh, Jahresendgeschäft oder so Scherze, dass man sagt, gut, aber dann mhm. nimmst du jetzt drei Monate, machen wir so ein, so ein Grundlagentraining vielleicht, um reinzukommen und dann kann man mehr Gas geben. Ähm, ja.
1: ja, ja. Ich meine, wir haben im Moment ähm, vielleicht als Info, ähm, weil wir das auch jetzt auf den Social Media Kanälen von, von PMP-Coaching jetzt einmal die Woche so als Serie rausbringen. Ähm, wir haben im Moment einen Athleten bei uns, der heißt Klaus, der hat den absoluten Traum, Night-on-Bike-Solo-Rennen zu fahren, ähm, fährt aber noch nicht so lange beziehungsweise trainiert noch nicht so lange. Und er kam eben auch zu, zu uns und sagte, hier, das ist mein absoluter Traum, ich würde das gerne machen, ich tue alles, was nötig ist, könnt ihr uns dabei bei helfen oder könnt ihr mir dabei helfen ähm, und könnt ihr mir sagen oder kannst du mir sagen, ist das ein realistisches Ziel, ja oder nein, schaffe ich das? Und das ist jetzt deswegen vielleicht auch wirklich für die, für die Zuhörer interessant. Schaut das ruhig mal auf den Kanälen diese Story an, weil wir eben gesagt haben, okay, das ist ein interessanter Punkt, weil das ist was, was theoretisch möglich ist. Wir haben uns das angeguckt, wir haben mit ihm einen Leistungstest gemacht, wir haben gesagt, okay, es wird verdammt schwierig, aber wir versuchen es hinzukriegen. Und das ist einer, der wirklich auch privat sehr viel Stress hat, hat eine Firma, ähm, Familie, ähm, ich sag mal, das ist, äh, das ist eigentlich wirklich so ein Beispiel, wo man sehen kann, okay, wir versuchen jetzt einfach das Beste rauszuholen, aber auch so, dass er noch sein vernünftiges Leben, sage ich mal, führen kann, dass der Radsport einfach nicht an Prio 1 ist und äh, ja, ich meine, im August werden wir das Ergebnis sehen, aber äh, es wird, ist ein wirklich steiniger Weg, sehr, 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 sehr viel Arbeit vor ihm, hat schon einiges an Arbeit hinter sich. Ich würde jetzt nicht sagen, es klappt auf jeden Fall, aber ich würde auch nicht sagen, es klappt nicht. Wir werden auf jeden Fall alles tun, ich bin selber mal gespannt. Das klingt auf jeden Fall spannend, ja. Könnt ihr mal überlegen, eventuell wäre das auch was für eine Podcast-Folge hätte bestimmt Interesse, um da so ein paar Erfahrungen zu teilen, wenn es für euch interessant ist. Könnt ihr einfach mal drüber nachdenken. Das ist, äh, ja, cool. nehmen wir gerne an. Ähm, das ja. ist
0: mit Sicherheit für ganz, ganz viele interessant, weil die ja. Situation, in der er steckt, ist ja jetzt, ähm, ich sag mal, nichts Außergewöhnliches. Ne? Wir alle haben, wie du schon gesagt hast, nur ein, hm. nur ein ähm, spezielles Zeitbudget und äh, meistens sehr, sehr große Träume, wo wir hinwollen. Ähm, und ja, so ganz ohne Trainer, weiß ich nicht, in, inwieweit man das dann ähm, schaffen kann, ohne sich kaputt zu machen. Ne? Da sind wir dann wieder bei dem bei dem Ziehen und Bremsen eines Trainers. Ähm, ich finde das auf jeden Fall spannend.
1: Ja, dann können wir das ja quasi schon fast ne, genau, genau. wenn ja. <lacht> wir das eben Vorspann gemacht Was mich noch noch interessieren würde: Ich
0: weiß vom Thomas, dass er ähm, äh, vegetarisch bzw. vegan sich ernährt. Ähm, beim Reinhard weiß ich es nicht. Ähm, inwieweit ähm, spielt denn die Ernährung eine Phase, eine Rolle in der Phase ähm, in der Rolle im Training als auch in der in der Regeneration danach?
1: Also, generell, ich sage mal so: jede Ernährungsform oder jede extreme Ernährungsform hat auch gewisse Vor- und auch gewisse Nachteile. Ich glaube, man braucht jetzt nicht hier drüber zu diskutieren, was davon ist gut oder schlecht und was hat nur Vorteile. Aber wenn jemand sagt, dass er Veganer ist, dann. Gucken wir, inwiefern das äh ja, mit Training, Ernährung zu Problemen führt, was wir da eventuell, äh, ähm, ja, beachten müssen, gerade auch wenn das, ist das jemand, der unterwegs ist und dem zum Beispiel das Mittagessen unterwegs, eben, dass, dass wir das speziell uns überlegen müssen, wie wir das machen. Ähm, es gibt so vom PMP Coaching so ein paar Rezepte, wo die Athleten Zugriff drauf haben, so eine kleine Rezeptdatenbank, also, was hauptsächlich unterteilt ist in Kohlenhydratmengen. Da haben wir jetzt noch keine vegane äh, äh, ähm, ja, äh, kein vegane, sag ich mal, Kapitel, aber ähm, wäre vielleicht eine Idee, ich weiß nicht, vielleicht kann man die Frage auch eher an den Thomas stellen, äh, ähm, also ich habe bis jetzt mit veganen Athleten nie irgendwie speziell Probleme gehabt bezüglich Ernährung. Äh, meistens waren die Veganen, sage ich einfach mal, Veganer waren, haben einen sehr, sehr hohen Wissensstand gehabt bezüglich Ernährung. Und äh, wo, deswegen war das eigentlich gar kein Problem, weil das die Fragen von vornherein schon bei dem Athleten geklärt waren, also ihm war klar, wenn ich Kohlenhydrate essen muss, dann geht es in die Richtung, ohne Kohlenhydrate in die Richtung. Ich, sie wussten, dass eine vegane Ernährung teilweise auch äh, Nahrungsergänzungsmittel eben idealerweise man dazu nehmen muss äh, und äh, das war bis jetzt bei allen Leuten, die ich hatte, die sich speziell so eine Ernährungsform hatten, waren die eigentlich hatten die sich mit dem ganzen Thema sehr, sehr gut beschäftigt, sodass ich damit eigentlich kaum irgendwie Diskussionen
2: mhm. hatte. Thomas? Ja, ich glaube, da, da gehe ich einfach mit dem Thorsten mit. Ich glaube, wenn man, wenn man sich dazu entscheidet, äh, sich vegan zu ernähren, äh, muss man sich einfach mit dem Thema Ernährung generell auseinandersetzen oder andersrum. Ich glaube, wenn man, wenn man sich mit einem Thema Ernährung beschäftigt, ob jetzt vegan oder was es Paleo oder sonst irgendwie gibt. Man muss sich einfach äh, mit, mit Ernährung auseinandersetzen und das Schöne ist ja, sagen wir mal, äh, dass bei, jetzt egal ob auch bei den Gerichten, äh, die auf eurer Homepage zum Beispiel stehen, so da kann man auch als Veganer äh, mit leben, wenn man wenn man wenn man weiß, äh, wo, wo ist ein tierisches Produkt drin, so das nehme ich dann einfach mal raus bei dem Gericht und äh, switch das für mich ein bisschen um, so und dann weiß ich so das ersetzt das ersetzt das, das ersetzt das, äh, so wenn man wenn man äh, in vielen Gerichten, wenn man mal zum Frühstück irgendwie sich ein Porridge macht, so da steht jetzt mit Milch drin, ja, dann nehme ich keine Milch, dann nehme ich halt einen Haferdrink oder sonst irgendwie einen Pflanzendrink dafür. Mhm. Ja, das sind jetzt die einfachsten Sachen, aber äh, ich glaube, das ist so. Äh, ja, das ist halt, man setzt sich damit auseinander und man weiß von vornherein, äh, was man macht. Also viel schwieriger finde ich es, äh, unabhängig davon, ob ich mich vegan ernähre oder nicht ist halt, ich bin beruflich häufig unterwegs, äh, generell die Ernährung vernünftig strukturiert äh, zu sich zu nehmen, wenn man viel im Auto sitzt oder ja dann äh, bist du nicht zum Essen gekommen, dann gehst du jetzt aufs Rad, ne? isst hm. du vorher noch was, isst du nachher was. Das ist, finde ich, noch eine viel größere Herausforderung als das, was ich esse. Also ich kann mir über was ich esse immer noch vorher Gedanken machen, kann es auch mitnehmen, aber da muss ich auch immer noch die Zeit finden, das zu essen und das wenigstens so zu koordinieren, dass ich nicht mit vollem Bauch auf dem Rad sitze oder irgendwas anderes mache. Ne? Oder der Zeitraum so lange dazwischen war, wenn ich dann Intervalle fahre, gut, dann kannst du irgendwie, oder wenn man härter trainiert, dann kann man noch ein Gel oder irgendwas vorher einschmeißen, wenn man dann Kohlenhydrate zu sich nimmt. Ja, das ist, glaube ich, die größere Herausforderung bei der Ernährung.
0: Hm. Okay, ja du, äh, du hast da keine Probleme mit, sowieso nicht.
3: Macht ähm, <Hat> doch viele. <lacht> Nein, ich habe, also ich bin jetzt, also ich esse auch wenig Fleischprodukte und sonst, aber ich esse sie noch, also von daher nein. Ich gucke einfach, was schreibt der Thorsten zum, zum Training, wenig, viel Kohlenhydrate und dementsprechend passe ich das an und das war's. Also okay. das finde ich recht einfach und ich finde auch die, die Tipps auf seiner auf seiner Restaurantkarte nenne ich das jetzt mal super. Also da kann man schon was, für ein paar Ideen, äh, Ideen raussuchen und es äh, ist immer, finde ich gut, finde ich gut. Ja. Habt ihr schon ein Kochbuch, Thorsten?
1: Oh, das.
0: Nee, ein
3: Kochbuch. Ich würde es jetzt auch nicht Kochbuch nennen.
1: Vielleicht müssten wir mal, ähm, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, dass wir mal äh, so die Rezeptideen oder Menüs äh, der PMP- Athleten, also da vorstellen, wenn eigene Ideen sind. Gerade hier Richtung, ich krieg öfters Sachen zugeschickt, dass sie irgendwas abgeändert haben oder haben Sachen ausprobiert und äh, sagen: Oh, guck mal hier, ich habe das mal so und so gemacht. Das ist total cool und. Das wäre vielleicht auch <lacht> nochmal eine Idee. So wird sich das, so wird es vielleicht wirklich irgendwann mal ein Kochbuch.
2: Sehr schön, sehr schön.
1: Also ist die Ernährung grundsätzlich ähm, kein,
0: kein äh, limitierender Faktor so an sich, was man isst, sondern ähm, nur damit, dass man das Richtige ist, sage ich mal, ne? das ähm, auf das Training äh, angepasst.
1: Ja, das, ähm, das muss einfach das ist, muss einfach passen, auch zu dem Lifestyle von dem Menschen. Äh, das, das, ähm, es ist einer von vielen Aspekten, genauso wie ein physisches Training ein Aspekt ist und das muss einfach zu der Person passen. Ähm, genauso wie ein, ähm, ein Trainingsplan, ein physischer, zu dem Alltag- und Zeitbudget des äh, Menschen passen muss, so muss eine Ernährung auch in, in, in das alles mit reinpassen. Und äh, da findet man bei allem den vernünftigen Mittelweg und äh, bis jetzt haben
2: wir das immer hingekriegt. Genau, und da muss man auch, finde ich, auch mal fünf gerade sein lassen. Ne? Das, ist, das ist einfach ja, so. Ja, natürlich. Das funktioniert halt auch Phasen, nicht immer. Ja. Es gibt Phasen,
1: wo mal eine Fünf nicht äh, gerade genau. sein muss, aber es gibt auch genug Phasen, wo es, äh, wie der Thomas sagte,
2: ja, auch mal okay ist alles da so. Äh, Genau, ich glaube, jetzt so sagen wir mal, in, der, in bestimmten Trainingsphasen, äh, wenn, es, wenn es darum geht, sagen wir mal, die voller Max oder irgendwie sowas äh, zu verbessern, äh, oder wenn man halt, wenn man dann viel nüchtern Training macht, oder was heißt, oder mit wenig Kohlenhydraten fährt, das ist halt, da muss man dann drauf achten, und das, das macht sicherlich auch dann schwieriger, mal das umzusetzen äh, im normalen Alltag so, ja, sagen wir mal, wenn man kohlenhydratreich ernähren ist eher unproblematisch, finde ich, da, äh, da muss man nur so ein bisschen auf den Zeitpunkt gucken, aber das andere macht es natürlich schon schwieriger. Hm. Okay, also auch
0: das kein Grund, ähm, nicht bei dir ins Coaching zu gehen, Thorsten. Um.
1: Nee, nee, das, das, das kriegen wir schon hin, ja. Sehr gut,
0: sehr gut. Ähm, wir hatten hier noch so ein, so ein spannendes Thema auf, auf dem Zettel, aber da müssen wir, glaube ich, den nächsten Cliffhanger jetzt bauen. Ihr habt einen, einen, glaube ich, relativ neuen Test. Eine Alternative zu einer Leistungsdiagnostik. Kannst du da
1: ein bisschen was zu okay. anteasern? Das ist der sogenannte Inside-Test von der Firma Inside. Genau, den haben wir seit Januar bei uns im Sortiment und bieten den an. Es ist, ich sag mal, generell ist es eine Leistungsdiagnostik, die aber auch zu Hause durchgeführt werden kann von dem Athleten auf seinem eigenen Rad und draußen im Feld, also outdoor oder indoor auf der Rolle und das Ganze sogar ohne, dass er Laktat, also Blut abgenommen bekommen muss. Man kann das auch machen mit einer wirklichen Laktatmessung, aber man kann das auch ohne Laktatmessung machen und äh, ähm, die Ergebnisse sind wirklich sehr genau und wir sind absolut überzeugt davon und ähm, ja, haben den deswegen seit Januar bei uns im Sortiment und jeder PMP-Athlet, der macht diesen Test auch bei uns regelmäßig. Die, unsere Athleten bekommen diesen auch vergünstigt. Allerdings können den auch ganz normale andere Leute, die irgendwo anders im Training sind oder einfach mal wissen wollen, wo sie stehen, können die den ebenfalls mhm. bei uns buchen. Okay. In, inwieweit hat da ähm, diese
0: seltsame Pandemie mit reingespielt, dass man Leistungstests jetzt auch im Wohnzimmer machen können sollte?
1: Also es gibt den Insight-Test. Ähm von dem Sebastian Weber, der den damals äh, ja, mit, ähm, ich sage einfach mal, entwickelt hat, äh, den gibt es schon länger, ähm, auch schon vor der Pandemie, war hauptsächlich im Einsatz für profi und äh, er ist natürlich, ich sag mal, es war wahrscheinlich jetzt schon ein gewisser Vorteil für, 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 für Insight, dass eben jetzt auch pandemiebedingt eben Leistungsdiagnostiken auch teilweise einfach nicht erlaubt waren und nicht möglich mhm. waren. Und da hilft natürlich so ein Test, äh, den man zu Hause machen kann und der dort auch noch wirklich super genaue Ergebnisse liefert, hilft natürlich dahingehend, äh, ja, dass man vielleicht Leute auch dazu bringt und überzeugt bekommt, so einen Test zu machen, obwohl sie vielleicht im ersten Moment gar nicht richtig überzeugt werden und doch lieber eine Leistungsdiagnostik im Labor machen würden. Wobei diese eben auch nicht nur Vorteile ja. hat.
0: Okay. Ja, ein schöner, schöner Home Test, wie das klingt. Ähm, das da müssen wir auf jeden Fall mehr von zu erfahren, Thorsten. Ähm, ja, das wird hm. spannend. Gerne. Das wird spannend. <lacht> <lacht> äh, Thorst, äh, der Thomas hat, hat auch im Hintergrund schon äh, die eine oder andere Geschichte erzählt zu dem Test. Ähm, die wir dann vielleicht einfach <lacht> beim nächsten Mal äh, aufrollen werden. Ähm, mm, können wir gerne machen. Sehr jetzt. schön. Inside-Test. Ähm, packen wir auf jeden Fall schon mal ähm, so weit mit in die Shownotes, dass sich die Hörer da schon mal drüber informieren können. Wir packen ja. auf jeden Fall ähm, die Seite von PMP Coaching damit rein. Ich sehe, ihr habt natürlich auch ähm, eine Seite dazu
1: zu dem Inside-Test, wo ihr das beschreibt das packen. Genau, da haben wir auch ein Video, habe ich mal davon aufgenommen, wo wir, weil wir eben so viele Fragen bekommen haben, wo ich einfach mal versucht habe, so simpel wie möglich zu erklären, was ist der Test, warum hat der Vorteile und äh, was ist vielleicht auch der Unterschied zu so einem FDP- oder CP-Test, den man eben ja, um eben, was Leute einfach gewohnt sind, dass man den zu Hause macht.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, Thomas, Reinhard? Habt ihr noch äh, abschließende Fragen, die ihr unter Zeugen an euren Coach äh,
2: stellen wollt? <lacht> nee, das, das machen wir inkognito. <lacht> Nein, das machen wir ohne, äh, im Ausschluss der Öffentlichkeit. <lacht> Nein, alles gut. Ich glaube, äh, wir hab haben auch keine einen, Fragen, einen schönen äh, Überblick. Äh, was ist PMP? Wie fühlt man sich als Athlet? Äh, wie geht der Trainer mit den Athleten um und sowas? Wir haben, glaube ich, heute viel äh, Wissen nach draußen gebracht und ich freue mich auf die nächsten äh, Folgen. Von dann haben wir ja demnächst eine 0 auf 24-Projekt, ne? Ja. Von bmp plus äh, insight Test. Da können wir ja richtig viel reden noch.
0: Ja. Das klingt nach einem Plan. Dann, ähm, Thorsten, sage ich mal, vielen Dank, dass du heute hier warst. Uns, ähm,
1: ja sehr gerne danke du
0: Antwort gestanden hast zu äh, PMP Coaching mhm. und zum äh, ja ich sag mal zum zum Ablauf eines äh, Trainers oder Trainingsplans Coachings allgemein und ähm, ich würde mal sagen da wir jetzt ja schon zwei Folgen angeteasert haben mit dir Thorsten ähm, können wir einfach vielleicht mal die Gelegenheit nutzen und äh, wenn Hörer noch Fragen haben, die jetzt vielleicht nicht zu speziell auf äh, was, welche Einheit soll ich dann und dann fahren, ähm, rausläuft, sondern ähm, so allgemeine Fragen äh, zum Training, zu dir, zu vielleicht auch zu dem Insight-Test, ähm, dann gerne unter die Episode per Kommentar oder per Mail an uns oder per Facebook-Messenger, wie auch immer. Ähm, und dann bauen wir die in den nächsten Episoden damit ein. Und ähm, ja, Ansonsten sage ich äh, nochmal vielen Dank an euch drei und äh, würde mich dann quasi verabschieden und äh, wir freuen uns auf die nächste Episode.
1: Ich freue mich auch. Danke euch. Bis Macht's dann.
0: Tschö. Ciao. Ciao.
3: Tschüss.